1: Morcillo Cadena, el ojo de vidrio del escritor norteño con Rosendo Ocaña.
3: Es el número 105 en la calle Zamora. Aquí es el interior número 19. Así es que tiene que ser aquí. A ver qué clase de sujeto es este amigo Ahí viene ya eh, Buenas noches señor Buenas noches eh, El señor Álvaro Santana Servidor eh, Vengo de parte de la señora María Eugenia García Ah, pase usted eh. Gracias
0: Pase, si hace el favor Sí, sí señor
4: Levante las manos, joya. Levante las manos o lo mato.
3: ¿Pero qué armas porta? No traigo armas ninguna, señor Santana. ¿Puede usted ver mi cintura? No traigo pistola. Mm. La, la señora García me dijo que usted era un amigo de confianza. Ah. Puede
4: bajar las manos. Tenemos que ser breves en este asunto, señor. ¿Eh? No me importa cómo se llame. Entrégueme el dinero que la señora García tiene que haberle dado para mí. Échalo y se
3: va. Sí, señor. Pero dispense que me haya asustado porque no esperaba su actitud. Aquí traigo el dinero que me dio la señora García. Mm. Tienen que ser tres mil pesos. Exactamente. Pero la señora García me dijo que usted le firmara un recibo para demostrar yo que le entregué el dinero. Así es que tenga la bondad de hacerme, pues, eh, un recibo cualquiera. La señora se encargará de destruirlo.
2: Mm, muy bien.
3: Sígame por aquí. Sí. Ahora es cuando. Tengo que darle una en el corazón. Para estar seguro de que se queda bien
2: muerto. Un hombre fue asesinado anoche en una casa de las calles de Zamora. Le dieron una puñalada por la espalda y luego otra en el corazón. El forense dice que la del corazón se la dieron cuando ya estaba caído, como para rematarlo. Dice que con la de la espalda hubiera quedado muerto porque destrozó órganos vitales.
5: Pero le dieron la otra por aquello de las dudas. Eh, esos barrios son muy obscuros para la criminalidad, licenciado. Ah, no importa dónde haya sido.
2: Lo que me preocupa es esa ferocidad para matar. Parece que en este caso tuvieron miedo de que el individuo viviera... Pues claro, porque denunciaba a su heridor. Tenemos en presidio a Porfirio Cadena y a esa señora García que acostumbran a hacer estos crímenes. Sin embargo, la racha de asesinatos inexplicables sí. sigue adelante. ¿Inexplicables? Sí, señor. Uh -huh. ¿Por qué han investigado lo de anoche y no encuentran motivos para que fuera asesinado ese hombre de las calles de Zamora? Fue en un cuarto interior. La casa está en Zamora 105 y el
5: asesinato fue en la vivienda interior número 19. ¿Los vecinos de las otras viviendas interiores no se darían cuenta de los hechos, licenciado? Ah.
4: Nada.
2: Una señorita informó que sintió por fuera de su vivienda unos pasos apresurados. Pasos de hombre que ganaba la calle, al parecer. Por la hora que mencionó, se supone que fue el asesino después de cometer su crimen.
5: Si esa misma señorita... ...no sintió los pasos cuando entraron... ...sino solamente cuando se fueron... ...quiere decir que el criminal... ...llegó de puntillas... Mm, ...así
2: debe haber sido... ...si Porfirio Cadena y María
5: Eugenia García... ...estuvieran en libertad... ...yo diría que uno
2: de los dos cometió ese asesinato... ...pero los tenemos encerrados...
5: ...los tenemos bien encerrados... ...licenciado... ...pero... ...ya usted sabe lo que... ...pasó con mi sobrino... Eh? Mm, ...sí... ¿Quién la asesinó? Porfirio. Porfirio dice que fue María Eugenia. Yo he estado estudiando esto, licenciado, y llego a la conclusión de que, en realidad, Porfirio no tenía por qué hacerle daño a la prometida de su hijo. Porfirio, como él mismo lo dice, quiere una familia, un hogar, un ambiente de tranquilidad para trabajar y olvidar el pasado. Todo esto lo iba a conseguir casándose el joven Alejandro con mi sobrina. Ya todos estábamos de acuerdo, hasta mi cuñado, no obstante que sabía la relación que tiene con el muchacho Porfirio Cadén. Porfirio será malo, pero no es tonto. Ahora creo que él no mató a mi sobrina Silvia.
0: Por favor,
2: Riverol, no me venga a decir que la señora García pudo salir esa noche del presidio y asesinar a su sobrina para amanecer nuevamente en su encierro. Tengo la cabeza bastante agitada con los problemas que hay
5: para que usted me traiga más. Eso no puede ser, Riverol, no puede ser. Entonces, licenciado, si descartamos a Porfirio y a María Eugenia, ¿quién fue? ¿Quién asesinó a mi sobrina? ¿Gumaro? Para la hora del asesinato, la una o una y media de la madrugada, Gumaro ya había sido golpeado, atado y amordazado, y quizá hasta abandonado en el lugar donde se le encontró. ¿Quién más podía tener motivos para matar a Silvia? ¿A ¿Alejandro, su novio? No, yo también digo que no. Diga usted lo que quiera, piense lo que quiera, licenciado, pero a Silvia la asesinó uno de los dos, ¿Porfirio o María Eugenia? Y me inclino más a creer que fue María Eugenia García, porque ella sabía que con ese crimen le iba a hacer mucho daño a Porfirio, su ahora mortal enemigo. Haga lo que yo... Vaya y véala en el presidio para que observe la sonrisa de satisfacción que muestra a todos sus visitantes. ¿Y qué gano con ir a verla
2: sonreír, Riberol. Usted tiene hipótesis fantásticas, eso es todo. Y si no, dígame, ¿cómo le hizo la señora García para salir del presidio, asesinar a su sobrina y luego regresar tranquilamente? A ver,
5: deme la hipótesis de esa salida, si puede. Seguro que puedo. Estoy viejo pero también estoy sano y mi cerebro trabaja perfectamente. Mi hipótesis de la salida de esa mujer para cometer su crimen se basa en ese hombre, ese Antonio Guajardo, norteño como ella, jefe de celadores de la crujía donde está. Ese hombre puede haberla dejado salir con la promesa de regresar. Y recuerde usted que María Eugenia tiene mucho dinero el dinero y las joyas que le robó a Porfirio Cadell.
2: Le digo a usted, Riverol, que sus hipótesis son peregrinas constantemente. Y se lo voy a demostrar. ¿Puede ese jefe de celadores permitir que la señora García salga del presidio? Basta su condescendencia. Contésteme eso y ya no me vuelvo a decir nada de
5: este asunto. Sus nervios están afectados por el trabajo, licenciado. De lo contrario, usted convendría conmigo que ese jefe de celadores puede tener otros cómplices. ¿El director? Ah, no, no. Yo conozco al coronel Castillo. No necesitan al director. Con el jefe de la guardia es suficiente. No. Sí, sí, licenciado. Porque el jefe de la guardia puede mandar a los demás a distintas misiones dentro del mismo presidio. Se queda solo, sobre todo a medianoche, y de acuerdo con Guajardo, dejan salir a María Eugenia, como se lo acabo de explicar. ¿Cree usted que sea eso posible, Liberol? ¿Por qué no nos damos una vuelta al presidio y nos aseguramos de esas posibilidades, licenciado? Vamos, Liberol. Va. Vamos para allá. Vamos a ver qué tan
2: seguros están en sus celdas esos dos criminales.
3: De buena suerte, señora Le iba a traer el periódico para que leyera la noticia que apareció hoy por la mañana Pero me arrepentí Los compañeros y estos reclusos que me ven a hablar con usted pueden sospechar eh,
1: ¿Qué dice el periódico, Toño?
3: Pues, uh, lo que pasó Pero no aciertan quién puede haber asesinado a ese hombre
1: ¡Fue pues fácil!
3: Ni tanto Casi no pude dormir el resto de la noche Y todavía traigo los nervios de punta lo que me ayudó fue que... Él se me adelantó
1: ¿Álvaro? Sí Es templado Era Era
3: Me madrugó Sacó una pistola Apenas había entrado en la casa Me exigía que le entregara el dinero Le dije que sí Que se lo iba a entregar Pero que me diera un recibo Para yo probarle a usted Que le había entregado la cantidad
1: <risa> Y decías Que no sabías hacerlo, señor. <risa> la pistola
3: en el pecho me obligaba, señora García bueno, entonces aceptó y nos dirigimos a la siguiente habitación Que parecía la salita de la casa Y cometió la imprudencia de caminar por delante Saqué el arma y lo herí a la altura de los pulmones sí. Cayó como muerto Lo volteé y, y le di una puñalada en el corazón
1: Bien hecho
3: Él me calentó amenazándome con la pistola Sentí el instinto de defensa Y fue más fácil lo que tenía que hacer Dice uno fácil, pero la verdad es que fue muy duro. Ah,
1: pero ya pasó todo, Toño. Ese hombre ya no puede seguir fregándonos y nunca se sabrá que lo mandó al diablo. <ríe> y decías que no sabías hacer esas cosas. <ríe> Como dicen dicho, no sabes Tío Juan tocar y hasta las cuerdas revienta. <ríe>
3: ¿Lo registraron?
6: Sí, pero no me callaron nada Bueno, no me registraron como cuando lo creen a uno de peligro Nomás por encimita Pero traigo la mugrita esta metida en el zapato ¿sí? ¿Será
0: muy chiquita? Sí Bueno, es mejor Toma
4: Gumaro extrajo de uno de sus botines Una pequeña pistola 22 Automática Pavón negro Y la puso en manos de Porfirio Estaban sentados muy juntos Porfirio en la orilla del camastro. Gumaro en el rústico banco que era la única silla de la celda. Sus maniobras no podían ser descubiertas desde afuera.
6: Médetele en el zapato, porque.
0: No, no, en no, el zapato no. La voy a envolver en el paño y me la dejo en la bolsa del pantalón. ¿Seguro de que está bien cargada? No vaya a pasarme lo que al muchacho cuando vino a matarme con tu mugre sin tiros. Eh, yo se los había quitado.
6: Lo vi una tarde que andaba viéndola en la cómoda y de pronto se me ocurrió esconderla. Pero luego pensé que podía hacerse de otra por ahí. Mejor le quité los tiros. Y no te equivocas. ¿Y para qué te puede servir esa mugrita, Porfirio? Parece de esas pistolitas de agua, tú. Pero mata. ¿Y, ¿Y acá vas a matar? Al que me estorbe cuando quiera pelarme. ¿Y crees que vas a poder pelarte de esta prisión con esa pistolita 22, Porfirio?
0: Le das un pelón balazo con ahí se muere a los tres días. Una pistola grande me la encontrarían. No podría usarla según los planes que tengo. Ayer me llevaron al Ministerio Público... ...y me dijeron que estoy formalmente preso. Lo que quiere decir que ya es un hecho que creen que yo me a Silvia. Si aguardo a que me sentencien sin Gumaro... ...y estuvo que si no me matan... ...pasaré el resto de mi vida en un presidio... ...o me mandan de nuevo a las Islas Marías... ¿Y crees que tendrás éxito? Ya Hacemos la lucha. Ya no quiero estar aquí. Ahora en la mañana anduvieron por aquí el licenciado Méndez Pirrín y Riverol. Según me platicó el celador, parece que asesinaron a un pelado... ...y querían saber si yo estaba bien guardado aquí o había sido el asesino. Os vale más irme muy lejos. ¿Y si te Ya me tocaría encina. ¿No has leído los periódicos? ese amigo fue asesinado furiosamente por ahí en las calles de Zamora número 105 Zamora 105 a aguarda ¿eh? ¿qué? ¿sabes pues, dónde es?
6: pues de pronto se me afiguró como si a una dirección conocida pero no, no puedo acordarme de nada estoy amolado con esta memoria perdida
0: de veras bueno, Porfirio Pues yo me retiro Aguarda, aguarda No te vayas porque tú me vas a ayudar a salir de esta prisión Yo Tú Te voy a decir lo que tienes que hacer
6: No pierdas la cabeza, Porfirio eh, Te pegan a ti, me pegan a mí eh, No podrás pelarte de esta prisión Todavía no sabes lo que voy a hacer ¿Tienes tu navaja? Eh, sí. Eh, ¿Pero para qué diablos te sirve mi navaja? Si he sabido esto, no te traigo la pistolita que me pediste, hombre. Yo soy el amolado. Toma la navaja.
0: Ábrela tú. Ábrela, ábrela, ábrela. No hay nadie. ¿De qué se trata? Dame un piquete con la navaja.
1: ¿Te ¿Está volviste loco? Ándale,
0: dame un piquete. Aquí, en el costado. Pero entre cuero y carne. ¿Y, y por qué no te lo das No, porque si miran que yo mismo me di, piensan que lo hice para ir al hospital y me vigilarán bien o me llevan esposado. Pero si otro me la vio es distinto. Ándale, lléreme. ¿A quién te cuero el carne? Ándale, te digo. Ay, ay, ¡Ay! Está bien, está bien. Ahora vamos a decir que nos peleamos y que merites. No, porque no. Tiene que ser ansiedad. Tú tienes que hacer lo que yo te diga. ¿Qué te hace por esto? Te meterán 15 días en la cárcel. Diles que yo tuve la culpa. Yo mismo se los voy a decir. Tú sabes lo que haces, Carmín. ¡Merites! ¡Merites con tu navaja, desgraciado! ¡Celador! ¡Celador! ¡Vonto, celador! ponto celador aquí
4: celador! Porfirio fue atendido en la enfermería de Santiago... ...pero tenía que ser muy difícil hacer una herida tan superficial... ...y como la navaja de Gumaro interesó profundamente las partes blandas... ...se decidió enviarlo al hospital en una ambulancia debidamente vigilado debidamente no tan debidamente porque solo dos heladores iban en la ambulancia ignorando que porfirio estaba armado de la pequeña
0: pistola deténgan la ambulancia deténganla o los mato a todos Cuánto hago fuego esto no es un juguete y al que no me obedezca, lo mato. Ustedes dos, dejen sus armas aquí en la ambulancia. ¡Pronto! Abájense de la ambulancia y váyanse. Y usted, chofer, píquele pa donde yo le diga. Y si no me obedece, le meto los seis tiros de esta pistolita en la cabeza. ¡Hola!
4: Todo había acontecido con una rapidez increíble y en una sucesión de hechos que más tarde tenían que indignar a la policía. Porfirio planeó las cosas de manera que aquellos hombres del presidio no tuvieran tiempo para tomar todas las precauciones. Se fingió tan herido, tan incapaz, tan dócil, que nadie pensó en que quisiera escapar. Pero amenazando al chofer de la ambulancia, se salió de la ciudad y se perdió por la carretera de Toluca, abriéndose paso con la sirena de alarma.
3: crujía de Porfirio Cadena... ...donde había un alboroto... ...se peleó con el amigo que lo visita mucho... ...ese conocido que usted también... Eh. ...y lo hirió...
1: ¿Qué hirió aquel?
3: El visitante Porfirio...
1: ¿Gumaro Ruiz? Ah, sí.
3: ...lo tienen preso en la guardia... ...mientras viene la policía... ...y dio a Porfirio con una navaja... ...y se lo llevaron a la enfermería... ...lo están curando...
1: ¿Grave la herida, no?
3: Pues quién sabe... ...es en la caja del cuerpo... ...lo pusieron en una camilla... ...y lo llevaron a la enfermería... Parece que iba mal. Llevaba los ojos
1: cerrados. ¿La policía?
3: No, 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 señora. Es una ambulancia del hospital. Con seguridad que está grave y hablaron al hospital para que vinieran por él. Ahorita sabemos si se lo lleva.
1: ¿Al hospital? Desgraciado. Puede que se hayan puesto de acuerdo a los dos mondaos para que el otro le metiera un piquete cualquiera para que lo lleven al hospital y ver si puede pelárselo infeliz.
3: Eso no puede ser, señora García. ¿No
1: conoces tú a ese bandido?
3: -pero, ¿Pero cómo se iba a dejar que el otro le diera una puñalada.
1: Te digo que no lo conoces. Eh. Muchas veces se ha jugado la vida peor con tanto de pelarse de prisiones como las filas Marías. ¡Corre Antonio! Anda y diles a los heladores... Eh, ...que si lo llevan al hospital... ...lo lleven amarrado en estación. ...mante vaya herido... ...porque si no se les espera.
3: Ya se fueron... ...ahí lo lleva la ambulancia... ...no se preocupe usted... ...porque pueda escapar señora García... ...le digo que la herida debe ser grave... ...y va todo encendentado. ...además no va solo... ...irán con él dos o tres heladores... ...y el chofer de la ambulancia... Y también avisarán a la policía para que se ponga en camino. Tomarán toda clase de precauciones.
1: Oh, ¡No, Estoy segura que no puede ser otra cosa... ...que una mugrosa pantomima de los dos... para que Porfirio se pele de la ambulancia. ¡Ya me llevó la... Fe! ¡Ay, manita de mi alma y de mi corazón! ¡Qué desgracia tan grande está a punto de desencadenarse sobre nuestras cabezas! ¡Madre Santísima de Guadalupe! ¿Qué tienes, hombre? ¿Qué escándalo trae. ¿Sabes lo que acaba de pasar en México? En estos momentos no se habla de otra cosa. Ay, Dios mío, de mi vida y de mi alma. Tenemos que marcharnos muy lejos, manita, antes de que nos venga a asesinar ese bandido y tener que hacerlo ahora que estamos tan bien instalados en la granja. ¿Qué estás diciendo, Jacinto? No entiendes, manita. Ay, cómo son las mujeres. Porfirio Cadena acaba de escapar del presidio. ¿Te imaginas lo que eso quiere decir? Que nuestra vida no vale tres cacahuates. Ah, ¡Oh, miedoso. ¿Y crees que va a venir a refugiarse aquí,
2: donde inmediatamente lo buscará la policía? No lo creas tan valiente. Además, la policía lo encontrará y quién sabe si lo maten cuando haga resistencia. Yo no le temo al regreso de ese criminal.
1: Cierra con llave la puerta, manita. ¿Ya no? ¿Por qué? Porque ya entró.
0: Vengo herido, traidores. A el algo para
1: curarme... Si no quieren morirse. Eh, con todo gusto, patrón. No me vaya a mojar, por favor. Porque esa pistolita es de agua. Como la que yo tengo. De agua. ¡Mira, tonto! ¡Ay! ¡No tire! ¡No tire, patrón! Nosotros lo vamos a curar. ¡Manita, pronto, manita! ¡Trae agua caliente, manita! ¡Ándale, traidora!
2: No haga tanto escándalo, señor. Se va a desmayar. Tón?
0: Soy Porfirio Cadena, aquí estoy de vuelta. Que tiemblen sus enemigos, o que abandonen la tierra. Ya comenzaron los tiros, vuelve Porfirio Cadena. ¡Vuelve Porfirio Cadena! Por
2: esta estación y a la ahora hora, sigan escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie campirana... ...del borrascoso bandido de la Sierra del Guajupo, ...Porfirio Cadena... ...el Ojo de Vidrio... ...muchas gracias por su atención...